0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de varios programas de Vida en Cristo sobre la virtud teologal de la esperanza. Un cordial saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en este itinerario, por esa virtud tan bella, tan importante, tan imprescindible realmente en la vida humana y cristiana, que es la esperanza. La esperanza. Sin la esperanza quedamos todos paralizados. Sin la esperanza realmente somos muertos vivientes. Hay una actitud humana, la esperanza, hablamos de ella en otro programa, El hombre de hoy y Dios, y hay una virtud teologal, la esperanza teologal que obviamente no es que sea algo completamente distinto de la humana, entre lo humano y lo divino no hay ruptura. Dios es el mismo que ha creado la naturaleza y el que ha infundido la gracia con las virtudes sobrenaturales, pero indudablemente hay un salto de calidad grande, muy grande, es una virtud infusa que presupone la vida de la gracia, la vida divina. Y en ese sentido estamos hablando. En este programa, aunque, como veremos, haremos alusión también a esa base humana de la esperanza teologal. Bien, es la tercera ocasión, el tercer programa que dedicamos a esta virtud en este espacio, en Vida en Cristo. Veíamos cómo es una de las tres virtudes teologales. Veíamos cómo el catecismo pues, nos da una especie de definición descriptiva de la misma y algunas características de esta virtud. El último día nos quedábamos comentando el número 1820 del Catecismo, que nos dice que esta eh, virtud, la esperanza cristiana, se manifestó desde el comienzo de la predicación de Jesús, concretamente en las Bienaventuranzas. Terminábamos precisamente leyendo ese discurso del monte, ese capítulo 5 de San Mateo, en esta parte de las bienaventuranzas que nos dice el catecismo, que elevan, elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella, a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Esto debemos tenerlo siempre presente. Somos Peregrinos, estamos de paso, se nos olvida, nos queremos aferrar aquí a la tierra, a la casa, a lo nuestro, como si fuéramos a estar aquí siempre. Que no, hombre, que no, que estamos de paso, que estamos en el aeropuerto, que hay que coger el avión. Somos peregrinos, como el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. El desierto era una etapa, pero no, no era para quedarse en el desierto. En el desierto no se vive bien. Hay que llegar a la tierra prometida. Nuestro Moisés es Jesucristo, Él nos quiere llevar al cielo. Sigue diciendo en 1820 que por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza que no falla es una expresión de San Pablo a los romanos. Romanos 5.5. La esperanza no falla. Cuando ponemos las esperanzas en nosotros mismos, en los demás, como si fueran perfectos, como si nunca fallaran, pues claro, pues como todos somos limitados, fallamos. Fallo yo, falla el otro. Nadie es Dios más que Dios, pero la esperanza que tú pones en Dios, bien entendida, por supuesto, esa no falla. Digo bien entendida porque a lo mejor uno dice, oh, yo tengo tanta esperanza en Dios que me voy a tirar por la ventana y no me va a pasar nada. Hombre, mire, eso no es que tenga mucha esperanza, es que la entiende mal. O como tengo mucha esperanza en que me conceda que me toque la lotería porque lo necesito, seguro que me toca y si no, es que me enfado con Dios. Pues eso es absurdo, porque a ti quién te ha dicho que Dios que es el que sabe todo, piensa que lo que te conviene es que seas muy rico. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Cómo estás tú tan seguro? Hay que tener la esperanza de lo que realmente me conviene, Dios me lo va a dar, y desde luego lo que nos conviene a todos es llegar al cielo, eso seguro. Y lo que nos orienta hacia el cielo, antes o después, también. Pero es que no suelen coincidir los caminos de Dios y los nuestros, porque ya veíamos que las bienaventuranzas justamente hablan de una felicidad al revés que la del mundo. Bienaventurados los pobres, los perseguidos, los que lloran, en fin, no es precisamente lo que nos dice el mundo. Pero si la tenemos bien orientada a la esperanza, no falla. Y sigue diciendo el catecismo que es el ancla del alma, una imagen de la carta a los hebreos que ha pasado a la iconografía cristiana. Muchas veces vemos representada la esperanza por el ancla. ¿Qué significa? Lo veremos. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. El barco de nuestra vida primero ha echado el ancla y ese ancla está ya a donde vamos a llegar, a donde queremos llegar. ¿A dónde? A donde llegó Jesús. Y así es como lo interpreta santo Tomás de Aquino, lo veremos un poquito después si Dios quiere, como... Si ya Jesús ha llegado y Jesús es nuestra cabeza, pues todos los miembros unidos a la cabeza esperamos llegar a donde ya está el ancla donde ha llegado Jesucristo. Ancla del alma segura y firme que penetra. Penetra donde ya entró Jesús como precursor por su resurrección. Ese hombre que es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió pero que ha resucitado, está ya en el cielo. También nos dice el Catecismo que la esperanza es un arma, que nos protege en el combate de la salvación y esto en qué se basa pues en san pablo san pablo usa eh, más de una ocasión esa imagen del, del combate y de las armas espirituales y entonces nos dice en primera tesalonicenses 5.8, revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación fijaos cómo eh, habla de las tres virtudes teologales. Entonces, estamos en combate, estamos en un combate contra nosotros mismos, contra el espíritu mundano y contra los espíritus malignos. No lo olvidemos, contra el demonio. Y para ese combate hay que llevar armas. Y esas armas, fundamentalmente, son las virtudes teologales. La coraza de la fe. Si pretendes eh, ir al combate espiritual simplemente con tu razonamiento, estás perdidos Nosotros miramos las cosas con los ojos de Dios. Eso es la fe. Ya lo vimos en el anterior bloque de programas once que dedicamos a la virtud de la fe. Revistámonos la coraza de la fe y de la caridad, la virtud reina, con el yelmo de la esperanza de salvación. Si uno tiene fe y quiere amar, pero tiene poca esperanza o ninguna, uy madre, mal va al combate. Si uno va a un combate diciendo lo perdemos, lo perdemos, hay poco que hacer. Uy, el otro equipo es mucho mejor que nosotros. Si uno empieza así, mal asunto. Siempre, ya incluso a nivel natural, es fundamental la esperanza. Si vamos a la guerra considerándonos derrotados, por pues lo más normal es que en efecto perdamos la batalla. Por eso es tan importante la esperanza, pero mucho más estamos hablando de la esperanza sobrenatural que se basa no en mis fuerzas, que ya sé que son pequeñas, sino en las promesas de Dios, en su gracia. Si Él me llama, me da la fuerza, me da lo que yo no tengo, Él será el que me dé esa gracia, esa capacidad para vencer en mí, por tanto, la esperanza, arma fundamental en el combate espiritual. Pero todavía añade más. En 1820 dice que la esperanza nos procura el gozo en la prueba misma. Y cita de nuevo a San Pablo, en este caso Romanos 12.12. 12, Con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación. Pues bien, esto es muy importante. Claro que en esta vida tenemos pruebas, sufrimientos, disgustos, decepciones, en fin, dolor físico, psíquico, de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya vamos a estar amargados? Pues no, señor. Podemos estar gozosos en medio del dolor, y esto no son teorías. Personas de, de vida espiritual las vemos con paz, con serenidad, incluso con alegría, en el dolor, en la ancianidad dura, en, en la enfermedad, en, en las tribulaciones de diversos tipos podemos recordar a dos santos que, de los que ya tenemos alguna cierta edad, pues hemos vivido sus últimos años, digamos, ¿no? Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta, pues como la ancianidad y, y bueno, en el caso de Juan Pablo II, tantas circunstancias y el atentado que, que le robó, pues esa salud firme que tenía antes y tantas cosas. Y, sin embargo, pues como al perder las fuerzas naturales, y esa capacidad que tenían antes, los dos no perdían en absoluto la esperanza y los que convivían con ellos decían el humor y siempre ese coraje. Porque claro, aunque vayan fallando las fuerzas naturales, la gracia divina, la esperanza de la vida eterna, como veremos, no solo no caía, no, no bajaba, sino que subía. La alegría de la esperanza permite estar constantes, alegres, incluso en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Claro que sí, como contaban aquella señora muy enferma y que le preguntaban, ¿qué tal está usted? Y sonreía, una sonrisa franca, verdadera. Decía mal, gracias a Dios. Pues sí, reconocía que estaba mal, pero no se quejaba, gracias a Dios. Y finalmente la última expresión del 1820 del Catecismo dice que la esperanza... Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro. Resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. Esto también es muy importante. En el Padre Nuestro está sintetizado lo que el Señor nos dice que pidamos y, por tanto, si nos ha dicho que lo pidamos, es que lo podemos y debemos esperar. ¿Qué debemos esperar? Pues, ante todo, la gloria de Dios, que el Señor sea glorificado, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros su reino, que se haga su voluntad, eso es lo primero. Y para ese fin, para esa gloria de Dios, para ese triunfo de Cristo, y lo demás tanto cuanto, y ahí entra, danos hoy el pan de cada día, el pan material en cuanto sea necesario, pero sobre todo el pan de la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, el pan de la Eucaristía alimento imprescindible para nuestra vida sobrenatural. Danos hoy nuestro pan, no para mí, para todos, para nosotros, siempre en plural. Danos hoy nuestro pan. Perdona, perdona nuestras ofensas. Puedo y debo esperar el perdón de Dios. Yo me arrepiento y pido perdón. Claro que confío en su misericordia. Lo pido y lo espero. Perdona, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Hombre, si estás pidiendo perdón a Dios de ofensas que en sí mismas son ofensas a Dios y, por tanto, tienen una gravedad infinita, ¿cómo no vas a perdonar al que te ha ofendido a ti? Que siempre serán cosas mucho más pequeñas, por graves que a ti te parezcan. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos van a faltar tentaciones. No pedimos no tener tentaciones, sino la gracia para no caer en ellas. Esto es fundamental. Muchas personas sufren mucho. ¡Ay, ay, ay! Es que he tenido unas tentaciones. Me han venido unos pensamientos malos contra la fe, contra la pureza. Pero vamos a ver, ¿usted quería eso? No, no, yo que voy a querer. ¿Usted ha consentido? No, creo que no. Pues ¿dónde está el pecado? Tentaciones tenemos todos. A todos nos vienen cosas a la cabeza y pensamientos, a veces incluso pues suicidas, yo qué sé, cualquier barbaridad. Dios no existe, todo es un montaje. Bueno, bueno, a todos se nos ocurre en cualquier cosa. Pero tenemos la gracia de Dios, la pedimos, la esperamos para no consentir en esas tentaciones. Claro que sí, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, del maligno y de todos los males que vienen en el último término del maligno, líbranos del mal. Bueno, pues los males en tanto en cuanto sean realmente algo malo para nosotros, pues pedimos a Dios que nos lo quite, que, que, que impida que nos afecten y en tanto en cuanto es un mal relativo, que Dios lo puede permitir, un mal de orden físico, temporal, pero que nos viene bien espiritualmente, pues bueno, lo aceptamos sabiendo que Dios sabe más que nosotros. Esperanza y oración. También diremos algo más adelante sobre este tema. Pero ciertamente este número 1820 nos ha dado unas pinceladas preciosas. La esperanza que se manifiesta en las bienaventuranzas, la esperanza que no falla, que es el ancla segura y firme que ya está en el cielo, puesto que ahí está nuestra cabeza Jesús, que es un arma para el combate espiritual, que hace que, aunque estemos en momentos de dificultad, de tribulación, no perdamos la alegría y la esperanza, que se expresa y se alimenta en la oración. Se expresa y se alimenta en la oración. Es nuestra esperanza. Vamos a hacer un momento de decirle al Señor que sí, que confiamos en Él que nos ayude a no perder nunca la esperanza, sino al revés, que cada vez sea más fuerte en nosotros.
1: Es mi luz y mi salvación A nada yo temeré un Amparo de mi vida es el Señor a quien debo entregar mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. de mi vida es el Señor a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, ten. mi armadura cargaré.
2: Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré.
1: Combate a pelear la batalla de mi vida y la ganaré por la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confía solo en Él y Él obrará. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada. Yo temeré Amparo de mi vida Es el Señor A quien debo entregar Mi corazón Confianza yo tendré Mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra, yo venceré, confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra, yo venceré.
0: Pues sí, estamos en guerra, vamos al combate, pero tenemos esa confianza porque el Señor nos da sus armas, porque es Él el que está conmigo, el que lucha conmigo, el que confiamos por ello, vencerá en mí. Si me apoyo en mí mismo estoy listo, pero si confío en el Señor, si Él me envía a la batalla, me da su gracia, me da sus armas, confío en la victoria. Por eso vamos al siguiente número del Catecismo el 1821, que nos dice, podemos por tanto esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. Cita Romanos 8, 28 y Mateo 7, 21. A los que le aman, los que aman a Dios, Romanos 8, 28 y 30, y hacen su voluntad. Mateo 7, 21. En toda circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin, el que persevere hasta el fin. Es una expresión que está en Mateo 10, 22. Podemos, debemos esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que, todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo, unida a Cristo, su esposo. Y luego viene una cita de Santa Teresa de Jesús, que en sus exclamaciones decía Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Vamos a dar una vueltecita a este número 1821 del Catecismo. Dice que podemos esperar... La gloria del cielo. Bueno, si es que ese es el objetivo último de nuestra esperanza, llegar a estar con Dios, contemplarle cara a cara con Dios y, consecuentemente, también con los hermanos. Podemos, podemos y debemos, se nos dice en otro lugar, esperar la gloria del cielo. ¿Por qué? Primero porque Dios lo ha prometido. Claro, si no por, por mí mismo, yo, ¿yo qué derecho tendría a estar con Dios? En el cara a cara, una criaturilla. ¿Por qué va a contemplar a Dios? Bueno, pues porque él nos ha querido elevar a, a ese nivel divino y porque él es el que nos invita y nos da la gracia y nos da las promesas de que con su gracia alcanzaremos ese objetivo. Por tanto, si me baso en sus promesas y no en mi soberbia, que eso es lo que sería un pecado de presunción, pero no, no, me baso en su misericordia en sus promesas por tanto puedo esperar esa gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad claro, si digo sí, sí señor, como tú eres muy bueno me vas a dar el cielo, pero aquí entre tanto yo no quiero hacerte ningún caso, yo no te quiero nada, pues hombre, si es que eso es absurdo el cielo no es un sitio al que se va de, sino que es la plenitud del amor de Dios, hombre, si aquí ya estás amando a Dios, la muerte simplemente digamos consuma ese amor, pero si aquí no lo estás amando no esperes que de repente todo cambie Ahora me muero y ahora llamo a Dios al que antes no amaban, hombre. Sí, ahí hay una continuidad. Pero si yo estoy en ese camino, si yo estoy en el amor de Dios, pues cómo no voy a esperar por su gracia, por su misericordia, por sus promesas, que eso se consume para toda la eternidad. Por eso sigue diciendo que en toda circunstancia, cada uno debe, aquí ya no dice simplemente puede, sino debe esperar con la gracia de Dios perseverar hasta el fin claro aquí está el tema porque hombre yo hoy, hoy estoy bien y mañana también y espero que esta semana persevere pero qué, qué será de mi vida cuando pasen los años o, o yo me muera en ese momento también estaré con dios pues vamos a pedirlo y a esperarlo esperar con la gracia de dios perseverar hasta el último momento por eso es tan tan importante lo que le pedimos en el Ave María la Virgen ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte un instante del que depende toda la eternidad, claro, pero es un instante que hay que ir preparando ya, pero una persona que todos los días de su vida le pide a la Virgen ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte, cómo no, va a estar ahí María y esas otras promesas que el Señor ha querido añadir los primeros viernes, primeros sábados de ayudarnos en ese momento decisivo. Cada uno debe esperar con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hay nada que hacer. Perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. Dios nos da ese regalo. Él es buen pagador, esa típica expresión que Dios te lo pague, Dios se lo pague. Pero, ojo, eh, no, realmente es desproporcionado el pago porque, porque por mucho que hagamos, el tener a Dios, el disfrutar de su infinitud para siempre, para siempre, para siempre, siempre es algo desproporcionado, pero es ese regalo de Dios por obras buenas realizadas con él mismo, con la gracia de Cristo. Luego nos ha dicho el catecismo que la iglesia lo pide para todos, que todos los hombres se salven, una expresión de San Pablo en 1 Timoteo 2.4. Lo pedimos, lo esperamos, pero claro, ahí entra el misterio de la libertad de cada ser humano, que será la vida de cada uno. Lo nuestro es pedirlo y confiar en la esperanza. La Iglesia implora que todos los hombres se salven. Y finalmente dice que la Iglesia espera estar en la gloria del cielo, unida a Cristo, su esposo. Claro, la Iglesia es esposa de Cristo, estará con su esposo para siempre. Y ahí es donde añade esa cita tan, tan bella de nuestra gran mística castellana, Teresa de Jesús, que nos dice a cada uno, espera, espera, tú esperas siempre que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora, nunca sabemos qué momento va a ser nuestra muerte, y es así, cuando menos te lo esperas, un detallito, un pequeño accidente doméstico, un tropezón, un momento que te descuidas en el coche, un, un ictus, un infarto, si sí, lo sabemos, pero, pero nada, ¿no? nunca aprendemos, cualquier momento va a llegar, ah no, pero es que tarda mucho, bueno, Simeón, un año y otro año, llegará, entonces, ¿qué hay que hacer? Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. Por muy larga que sea tu vida, al final son nada, tú vuela. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso. A veces nos entran ahí esas dudas, eh, pero, pero a ver cuándo va a llegar y hace el tiempo breve largo. Pero fíjate, mientras que más peleares, mientras más batallas tengas en tu vida, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios, dice Santa Teresa. Y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Ay, qué de disgustos en la vida, es que he siempre peleando, qué de sufrimientos. Pues eso es que vas a tener muchísimo gozo y tu cielo va a ser estupendo. Mientras que más peleares, más mostrarás el amor. Ese amor crecerá y cuanto más crezca, pues también más capacidad tendrá tu alma, tu corazón de disfrutar con Dios. Más te gozarás con tu amado con gozo y deleite, que no puede tener fin. Para siempre, para siempre, que decía Teresa y su hermanito Rodrigo, ya de pequeños, cuando pensaba en que la eternidad, el cielo o el infierno son para siempre, para siempre, para siempre. Deleite y gozo, que no puede tener fin. Bien, pues, estas son las claves que nos da el catecismo cuando nos habla de las virtudes teologales y nos habla de la esperanza a partir del 1817 hemos visto estos números hasta el 1821 luego ya más adelante cuando termina ese apartado en el número de resumen pone en el 1843 pues eso una síntesis muy escueta de lo que hemos dicho por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza, la vida eterna y las gracias para merecerla. En esta frasecita realmente hay una síntesis de lo que me has estado diciendo hoy y días anteriores. Por la esperanza deseamos y esperamos el qué? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pues estar con Dios eternamente. La eternidad no es, por otra parte, un tiempo que dura muchísimo, sino que es una forma de vida distinta, es la plenitud, la posesión plena y simultánea de una vida interminable, de un gozo que nos desborda. Ese es el objetivo, eso es lo que deseamos y esperamos. Por la esperanza deseamos y esperamos la vida eterna y las gracias para merecerla, porque para llegar a la vida eterna hay que vivir aquí esta vida de una manera en que nos vayamos uniendo con Dios, porque si la vida eterna es unirse con Dios, pues hay que irse uniendo ya. Y para ello yo no puedo hacerlo por mis fuerzas, necesito la gracia de Dios. Entonces, por esa virtud de la esperanza, espero el objetivo y los medios para alcanzar el objetivo. Espero llegar a la cumbre, pero espero también que me den esa cuerda, esas botas, en fin, todo lo que me hace falta para subir ese monte. Espero el objetivo y espero los medios, las gracias para merecer la vida eterna por la esperanza, deseamos y esperamos la vida eterna y las gracias para merecerla, la deseamos y esperamos de Dios, no lo espero de mis fuerzas, lo espero de Dios, virtud teologal, y deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Y aquí viene ese otro matiz. Recordemos, lo veíamos el día pasado, que hay dos matices en la actitud de la esperanza que son deseo y confianza es un deseo confiado deseo deseo a Dios deseo la vida eterna y, pero lo deseo con confianza porque si deseo algo pero pensando que uy esto no hay nada que hacer sí, hombre a mí me encantaría que me tocara el gordo de la lotería pero vamos las probabilidades son mínimas hombre pues no es eso no es esa la virtud de la esperanza, lo deseo confiadamente, de por sí es algo difícil, imposible incluso humanamente, pero hombre, yo confío en que lo alcanzaré porque Dios en su misericordia me quiere dar la gracia y porque me lo ha prometido, en él pongo mi confianza, por tanto, deseo y deseo confiado de alcanzar la vida eterna y las gracias para merecerla, no en cambio, no tengo por qué tener esperanza y confianza de que también me conceda tal cosa material, la salud, el éxito, el aprobado, que me viene bien para alcanzar la vida eterna, bueno, entonces sí, entonces lo espero, pero como no estoy seguro, pues lo dejo en manos de Dios, Señor, lo que más me convenga, me fío de ti, me fío de ti, así que con esa confianza en Él realmente la ponemos deseo y deseo confiado, deseo confiado, en Cristo, solo en Cristo está esa mi confianza, y sabiendo que pase lo que pase, nada nos separará del amor de Dios, como decía San Pablo y como aparece en esta bella composición del maestro Frisina, ¿qué o quién nos separará del amor de Dios? I'm mm -hmm. separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro pues esperamos y confiamos que nada nos separará por la gracia de Dios aquí seguimos en Radio María un servidor padre Luis Fernando de Prada hablando de esta virtud teologal de la esperanza hemos visto las ideas clave que nos dan los números del catecismo de la iglesia católica que hablan de esta virtud teologal y vamos a profundizar un poquito en ellos con la ayuda de esta gran obra que ya citábamos en otra ocasión las virtudes fundamentales de Joseph Pieper. La esperanza nos habla en, este, en el capítulo que dedica esta virtud de la relación entre la esperanza como virtud teologal y la esperanza como actitud humana. Nos indica que no es simplemente una moderación, eh, así un término medio de, de una persona que bueno, intenta simplemente ser buenecito, sino la culminación del ser de la persona humana, lo, la plenitud de aquello, lo máximo que el hombre puede ser, la plenitud del poder ser humano, aquello que nos hace plenamente felices, es lo que esperamos. Y es que esta virtud teologal culmina y da plenitud a todo lo que el hombre puede desear, pero además muy por encima, porque realmente es una plenitud y una felicidad que no se le debe a la naturaleza humana. ¿Por qué una criatura iba a esperar estar elevado ahí, metido en la familia divina, en la Santísima Trinidad? Porque Dios ha querido darnos una participación de su ser divino. Virtud teologal que tiene su origen en el propio ser divino del hombre, es decir, la gracia de Dios. Participación de la vida divina que tiene como objeto inmediato al propio Dios, conocido de modo sobrenatural por la fe una fe que se convertirá en visión, es objeto directo de esta virtud, por eso es virtud teologal. Una virtud que solo podemos conocer también por la revelación divina, no por una reflexión humana, como de otras virtudes humanas sí que ha habido reflexiones filosóficas que han podido hablar de diversas virtudes. Y también, pues recuerda algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero nunca viene mal, insistir en ello y es eh, la, la relación que se da eh, de esta de esta virtud sobrenatural con otras actitudes humanas y concretamente señala dos la magnanimidad y la humildad magnanimidad y humildad la esperanza humana una persona eh, tiene esperanzas de, de, de triunfo etcétera eh, eso tiene que ver con otras actitudes y concretamente claramente se ha visto y en el caso de Aristóteles así lo señala con la magnanimidad magnanimidad, una virtud que hoy en cambio está muy olvidada pues ya la palabra lo indica ánimo magno, magna animidad ánimo magno tensión del ánimo hacia cosas grandes, cosas grandes no es lo que está de moda no hay más que ver que de otras épocas son las típicas obras épicas, eh, los cantares de gesta, ese tipo de literatura o de, o de cine pues eh, en que se habla de, de héroes. Hoy no, hoy es más bien pues las pequeñitas esperanzas, el día a día, más bien incluso la desesperanza, películas en las que hay fracasos, suicidios, en las que el hombre se conforma con sobrevivir. La magnanimidad, en cambio, es esa tensión del ánimo hacia las cosas grandes, es aquel que se exige lo grande y se dignifica con ello, es una virtud, la magnanimidad que tiene su raíz en la confianza intrépida, en las altas posibilidades que tiene la naturaleza humana, la naturaleza humana que ha sido creada por Dios y que además, y ahí ya entraríamos de nuevo en lo sobrenatural, ha sido restaurada por Jesucristo. La magnanimidad pues es como una base humana de la esperanza, grandeza de ánimo, que da ornato a todas las virtudes, dice santo Tomás de Aquino. Magnanimidad y humildad, yo una dice hoy, parecen cosas contrapuestas, no, sería contrapuesta si entendiéramos mal la humildad. A veces hay quien cree que la humildad es una persona así de poco ánimo, veis lo contrario, magnanimidad, apocada, no, yo no valgo para nada, no, no, eso no es la humildad ni es una cosa meramente externa. No, la humildad es la verdad, decía Santa Teresa, y la verdad es nuestra pequeñez ante Dios. La humildad ante todo mira hacia Dios, señala la distancia infinita con el Creador. Y bueno, es la verdad de que yo tengo muchas cosas buenas que Dios me ha dado, eso no lo niego, sería absurdo, eso no sería humildad, el negar los dones, los talentos recibidos, pero también veo mis límites. Claro, nadie somos perfecto y nadie tenemos todo y nadie valemos para todo. La humildad reconoce que eres pequeñito, pequeñito, con muchos regalos de Dios y sobre todo muy pequeñito comparado con el Creador. Y esto en nuestro mundo, que por un lado es curioso, es muy desesperanzado, el hombre no vale para nada, es nada, un animal evolucionado, pero por otro lado enseguida se, se lo cree y, y le entra la soberbia, se dice como Dios y entonces aquí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Pues no, no, magnanimidad y humildad y humildad. Reconocer que sólo Dios es Dios y aceptar con sencillez mis límites y que yo soy una criatura y que dependo de él. Pues bien, muchas veces falta esa grandeza de ánimo y falta la humildad. Y si faltan estas virtudes, pues sin duda esto afecta también a la esperanza. Indica también Joseph Piper, la relación entre las tres virtudes teologales, ya lo vimos en otra ocasión, pero vamos a insistir un poquito. El, el paso previo, la puerta de las demás virtudes sobrenaturales es siempre la fe, la fe que nos presenta la realidad de Dios y toda la realidad tal como Dios la ve. La caridad, que es el amor de, de Dios por sí mismo como sumo bien, ese sumo bien que nos ha presentado la fe. Y la esperanza es la espera, la espera de participar de ese sumo bien, de la participación completa e intuitiva en esa vida trinitaria de Dios. La esperanza espera la vida eterna, que es Dios mismo, de la propia mano de Dios. La esperanza espera a Dios de Dios, a Dios de Dios. Cuando uno recibe la gracia divina, el niño o el adulto bautizado, en esa gracia divina van infundidas las tres virtudes teologales al mismo tiempo como hábitos, como, digamos, puntos de partida que luego, claro, hay que ejercitar. Es como que dices, tienes el oído, tienes la vista, pero luego hay que ejercitarlos. Pues recibimos las tres virtudes simultáneamente. Pero luego el desarrollo de esas virtudes, pues el desarrollo lógico es que primero es la fe. La fe da lugar a la esperanza, puesto que Dios... Se me manifiesta en la fe, la fe me habla de un Dios amor, de un Dios que me hace unas promesas, entonces por la fe espero y luego viendo el amor tan grande que Dios me tiene, que incluso se ha hecho hombre que ha muerto por mí, bueno, esa fe y esa esperanza se convierten también en caridad, como no voy a devolver amor a un Dios que me ha amado así. Según la perfección, obviamente la caridad es la virtud reina, es la primera. Eh, la fe... En cambio, pues, aunque es la primera en el orden lógico, sin embargo, es la menos importante. La más importante sería la caridad, luego en lugar intermedio la esperanza y finalmente la fe, señala Joseph Pieper. Eh, y también hace alusión a un tema que ya vimos el día pasado, de la mano del padre Candido Pozo, y es que la esperanza mira hacia Dios, pero en cuanto es un bien para mí. Yo deseo a Dios sabiendo que Dios es mi felicidad. Mientras que la caridad ama a Dios por sí mismo, a Dios en cuanto Él es el sumo bien. Pero ya veíamos que eso no quiere decir que la esperanza sea algo malo. Sería malo si yo solo quisiera a Dios para mí, pero, pero no queriéndole amar por sí mismo como si uno dijera, bueno, yo quiero a mis padres solo para que me cuiden y luego me den la herencia, pero vamos, yo a ellos no les quiero nada, hombre. Eso evidentemente sería egoísmo. Pero el hecho de que uno ame a sus padres porque son buenos y además porque disfruta con ellos y porque, claro, recibe de ellos, bien, eso no tiene nada de malo porque así estamos hechos. Ya veíamos que es absurda esa tesis que ha habido en la historia de la iglesia. Decir no, 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 no no hay que desear nada para uno mismo. Sería egoísmo, no hay que pretender eh, ser feliz, pues eso es absurdo porque Dios nos ha hecho de esa forma, de que mm, tendamos a nuestra felicidad sabiendo que esa felicidad plena está en Dios, pues no pasa nada, que a la vez que busco amar a Dios, pues busco ser feliz porque estamos bien hechos, entonces pues yo busco, eh, tengo sed, tengo sed y busco el agua, entonces el agua es una cosa buena y esa cosa buena hace que se sacie mi sed, pues bien, estamos bien hechos en el orden natural también, en el orden sobrenatural. Son tres virtudes que se retroalimentan, pues cuanta más fe, más esperanza, más caridad, cuanto más amor, pues eso también hace que tengamos una esperanza más perfecta, que aumente la fe, etcétera, etcétera. Tres virtudes sobrenaturales, tres virtudes que nos van radicando en la Santísima Trinidad, decía un teólogo... Eh, de la época carolingia, San Pascasio Radberg, por la mano de la esperanza se tiene a Cristo, le tenemos y nos tiene. Pero es más grande ser tenidos por Cristo que tenerle, pues le podemos tener solo en la medida en que nos tiene. Qué bonito. El Señor nos tiene a nosotros en su mano y así nosotros podemos también tenerle a Él, porque Él se nos da. Jesucristo, ciertamente como en todo lo demás, es eh, la encarnación de todas las virtudes. Cristo, hombre, en él, dice San Pablo, habita la plenitud de la divinidad, pues bien es también la encarnación de la esperanza. Así dice San Pablo a los Colosenses 1:27. Cristo, en medio de vosotros, es la esperanza de la gloria. Cristo es la esperanza. Y es el fundamento real de nuestra esperanza. Y aquí es donde podemos insistir en esa frase que veíamos en el Catecismo, que es de la Carta a los Hebreos, pero que citaba el Catecismo, eh, donde dice esta Carta a los Hebreos que la esperanza es segura y firme áncora de nuestra alma que penetra hasta detrás del velo a donde entró por nosotros Jesús como precursor comenta Santo Tomás de Aquino. Cristo ha penetrado por nosotros en el interior de la tienda y allí ha fijado nuestra esperanza. Él ha entrado ya, es el sumo sacerdote que ha entrado en el Santa Santorum del cielo. Ahí ha puesto ya bien firme esa áncora para tirar de nosotros. Nuestra cabeza ha llegado, no te separes de ella y llegarás tú también. Cristo es el cumplimiento real de nuestra esperanza. Por eso, San Agustín comenta también esa otra expresión de San Pablo que dice a los romanos 8.24, en esperanza hemos sido salvados o somos salvados, en esperanza somos salvados. San Pablo no dijo seremos salvados, sino estamos ya salvados, pero en esperanza, en esperanza somos salvos, somos salvados. Entonces, dice San Agustín, nuestra esperanza está en Cristo pues en él está ya cumplido lo que esperamos como promesa. Todavía no vemos lo que esperamos, pero somos el cuerpo de aquella cabeza en la que está realizado lo que esperamos. Por tanto, estamos ya salvados en cuanto que Cristo, nuestra cabeza, ya ha realizado la obra de la salvación. Pero es verdad que todavía no hemos llegado. Por eso, por eso esperamos, por eso no estamos todavía en la visión. En esperanza somos salvados, por eso en medio de las tribulaciones podemos tener la alegría de, bueno, bueno, todavía lo estoy pasando mal, pero yo sé que esto va a acabar bien, si yo no me separo de mi cabeza, pues voy a acabar donde él, por tanto, vinculación de nuestra esperanza con Jesucristo. Mi esperanza está en Cristo, en Cristo mi confianza y saber que aquel que que ha hecho esa obra redentora vendrá vendrá y me salvará a mí y a todos los que no se separen de él a todos los que abran su corazón a esa llamada de jesús misericordioso por ello tengamos siempre esperanza él vendrá y te salvará por difícil que sea tu situación se lo pedimos se lo pedimos al señor que aumente nuestra esperanza a tus ojos él te levantará díselo alcanzado no no perdamos la esperanza qué certeza tiene la esperanza se pregunta joseph Piper dice hombre por un lado participa de la incondicional certeza de la fe en ese sentido total y absoluta puesto que se funda en la omnipotencia de dios que lo puede todo y en su misericordia ahora es verdad que hay una parte de incertidumbre y es que claro todo eso es en tanto en cuanto el hombre no se separe de esa Gracias de Dios, podríamos separarnos, podríamos perder la esperanza, podríamos. Por eso nunca puede uno decir ya esto ya está, esto ya está ganado. No, no, tú vive tranquilo, vive con confianza, pero cada día di Señor, Señor, dame tu gracia, Señor, no me dejes caer en la tentación, Señor, si caigo perdona mis ofensas, Señor, líbrame del maligno. Hay que pedirlo cada día, Señor, aumentame la fe, la esperanza, la caridad, no pensar que esto ya nada está ya hecho. Hay que confiar absolutamente en Dios, absolutamente en su misericordia, pero a la vez sabiendo que somos débiles, que, que todos somos capaces como San Pedro, aunque todos te nieguen yo no. Sí, sí, Y esa misma noche negó al Señor. Por tanto, ser humildes. También hace alusión a lo que ya hemos mencionado de que esperamos. La salvación eterna, esperamos la gracia de Dios, esperamos los beneficios espirituales, pero eso no impide que también esperemos y pidamos aquellas otras realidades naturales, la salud, cosas de esta vida, en tanto en cuanto me ayuden a alcanzar el objetivo definitivo de esa santidad, de esa salvación, de esa gracia de Dios, Si me ayuda, Señor, por eso la petición pues de todo buen cristiano, si conviene, si conviene, Señor, te pido esto, y si no me conviene, pues no me lo des, ya está. Podemos pedir cosas materiales, naturales, pero siempre condicionado a que me acerquen al último fin. Y eh, una última idea que recogemos de lo que trata Joseph Piper sobre la esperanza, luego tiene otros capítulos sobre el tema que ya veremos, es que dice que humanamente hablando, la esperanza, la esperanza natural es propia de la juventud porque el joven tiene delante por delante su vida, ¿verdad? Poco de pasado y mucho de futuro y en cambio el anciano es al revés, tiene mucho pasado y poco futuro. Entonces, humanamente hablando, la esperanza sería propia de la juventud y no del anciano. Pues bien, esto que humanamente naturalmente se entiende no es así en la esperanza sobrenatural. Es al revés, es al revés. Hay una juventud mucho más importante, la juventud del espíritu, porque lo que le queda al cristiano por delante es muchísimo más, porque es la eternidad, porque ahora es cuando llega lo mejor. El vino bueno fue al final de la boda de Caná. Con el Señor todo cambia. Con el Señor me queda mucho más futuro que pasado. Por eso la virtud teologal de la esperanza realmente debe ser muy propia del anciano, del mayor. Porque dice, que bien que me estoy acercando al cielo, que me estoy acercando al objetivo, que esto es lo que, ojalá, he buscado desde pequeño, desde joven. Por eso, en la Escritura se habla, eh, como en esta cita tan bella de, de Isaías 40, 31, los que confían en Yahvé renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila y vuelan velozmente sin cansarse y corren sin fatigarse. Es posible renovar nuestras fuerzas, no, no digas yo ya me mi edad. No, 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 no. Con el Señor, con el Espíritu Santo, siempre es posible empezar de cero. Y aunque lo esté pasando muy mal, otra cita preciosa que le encantaba a Santa Teresita, es cuando Job, el pobre Job, lo está pasando muy mal. Dice, pues aunque me quitase Dios la vida, esperaré en él. Confianza indestructible, inaccesible a la vejez y a la desilusión, que triunfa precisamente del declinar de la juventud natural y de las tentaciones de la desesperación. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 416 aunque nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Aunque voy envejeciendo, aunque mi salud física va a menos, mi hombre interior, mi salud espiritual se renueva de día en día. Esa es nuestra esperanza. Seguiremos hablando de esta virtud tan importante en la vida cristiana. Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de varios programas de Vida en Cristo sobre la virtud teologal de la esperanza.